0: Merhabalar. Ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere İngilizlerin Gelibolu'ya yaptığı iki ana çıkarmadan bir diğeri olan V sahili çıkarmasını ya da Türkçe literatürdeki adıyla Ertuğrul Koyu çıkarmasını anlatacağım. V sahili çıkarması gerek denenen ilginç bir taktikle gerekse sahne olduğu büyük faciayla şüphesiz Seddülbahir çıkarmaları arasında iki taraf içinde en çok akıllarda kalan çıkarmadır. Gerçekten de İngilizler açısından yaşanan dram geçtiğimiz bölümde anlattığım W sahilinden çok daha büyüktür. Ben de bu bölümde sizlere o günün resmini en iyi şekilde aktarmaya çalışacağım. Fakat bundan önce her zaman olduğu gibi geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım. 25 Nisan sabahının ilk saatlerinde W sahiline yani tekke koyuna çıkarma yapmaya çalışan Lenkeşar Fusiliers taburu karşısında mayınlar ve dikenli tellerle tahkim olmuş çetin bir Osmanlı savunması bulmuş ve Türk sahil takımlarının disiplinli atışlarıyla adeta can çekişmişti. 86. Tugay komutanı Stuart Hayre'in hamlesiyle çıkarma daha sonraları nispeten dengelenmiş fakat yine de İngiliz askerleri sayıca çok üstün olmalarına rağmen beklenen ilerlemeleri kaydedememişti. İlk gün hedeflerinden olan Kirte'ye ve Alçıtepe'ye ayak basamayan İngilizler en azından V sahilinden çıkan birliklerle birleşmeyi hedeflemiş fakat onu da başaramamıştı. Günün sonunda ele geçirdikleri Gözcü Baba tepeden V sahiline uzaktan bakan Worcestershire taburu gördüğü manzara karşısında adeta şok olmuştu. V sahilinde hiçbir hareket yoktu. Çünkü sahil tamamen cesetlerle kaplanmış, denizin rengi ise kırmızıya dönmüştü. Şimdi geçelim bu manzaranın oluşmasına neden olan V sahili yani Ertuğrul koyu çıkarmasının detaylarına. Aslında her şey çıkarmadan iki hafta önce yapılan bir kurmay toplantısıyla başlıyor. Çıkarma yapılacak noktaların değerlendirildiği bu toplantıya değişik rütbelerden birçok İngiliz subayı katılıyor. Bu subaylardan şüphesiz en çok hatırlanacak olanı, savaştan 16 yıl önce emekli olmasına rağmen göreve geri çağrılan Deniz Yarbay Edward Unwin oluyor. Unwin ismini bölüm boyunca sıklıkla duyacağız. Türklerin ve Almanların V sahilindeki tahkimatlarını duyan Edward Unwin, o ana kadar askerlikçe kabul görmüş çıkarma yöntemi olan askerlerin sahile filikalarla yanaştırılma taktiğine alternatif bir taktik öne sürüyor. İngilizlerin çekindiği filikalara balık istifi dizilen askerlerin Türk tepelerinden gelecek makineli tüfek atışlarına açık hedef olmaları ve çıkarmanın bir kıyımla sonuçlanmasıdır. Anvin'e göre bunun önüne geçmenin yoluysa askerleri sahile toplu halde mümkün mertebe güvenli bir gemiyle yanaştırmaktır. Bu sayede İngilizler sahile bir anda kalabalık bir şekilde çıkacak ve Türkler takviye alamadan çıkarma gerçekleşecektir. Ayrıca sahile yanaşacak olan büyük gemi yapacağı atışlarla çıkarmayı yakından destekleyecek, yaralılar için bir hastane görevi görecek ve aynı zamanda komutanlar için bir ileri karargah olacaktır. Kısacası bu gemi savaşın çok yakından yönetildiği bir ileri üs olacaktır. Bu plan böyle anlatılınca gerçekten de çıkarma yapacak birlikler için büyük avantajlar sunmaktadır. Fakat ortada bir sorun vardır binlerce askeri taşıyacak böylesi büyük bir gemi sahile yanaşırken elbette bir noktada karaya oturacaktır. Bu da bu iş için kullanılacak olan geminin feda edilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca gemi karaya oturma pahasına sahile yanaşsa bile yine de karaya oturacağı nokta askerlerin sahile yürüyerek çıkamayacağı uzaklıkta bir nokta olacaktır. Bunlar hep üstünde vakit harcanması gereken problemlerdir. İlk defa denilecek olan bu taktik kafalardaki bazı soru işaretlerine rağmen heyet tarafından beğeniliyor. Askerleri yanaştıracak gemi olarak da 4000 tonluk külüstür bir kömür gemisi olan SS River Clyde seçiliyor. Ve bu geminin kaptanlığı ve dolayısıyla tüm bu operasyonun sorumluluğu planın mimarı olan Edward Unwin'in ta kendisine veriliyor. Emekliliğinden kalkıp gelerek katıldığı bu Çanakkale cephesinde esasında cephe gerisinde bir iletişim gemisi olan Hussar Destroyer'inin kaptanlığını yapan Unwin, belki de heyete orijinal bir fikir sunayım derken kendisini bir anda 2500 askerin canından doğrudan sorumlu olduğu inanılmaz stresli bir durumun içinde buluyor. Fakat artık yapacak bir şey olmuyor sonuç olarak bir planı en iyi uygulayacak olan kişi o planı öneren kişidir deniyor ve hazırlıklara bir an önce başlanıyor. Yakın zamanlarda Fransızlara Cezayir'den bir katır sürüsü taşımış olan River Clyde öncelikle kapsamlı bir temizlikten geçiriliyor. Gövdesinin muhtelif yerlerine 8 tane delik açılan gemi depolarında insan taşıyabilecek hale getiriliyor. Ayrıca yine uygun yerlere makineli tüfek yuvaları yerleştiriliyor. Askerler çıkarma esnasında gemi hızlıca terk edebilsinler diye yeni kapılar açılıyor ve bu kapılardan geminin ön kısmındaki platforma kadar askerlerin yürümesini sağlayacak iskeleler inşa ediliyor. Geminin çıkarma esnasında sahile nispeten uzak bir noktada kareye oturacağı da hesaplanarak askerlere gemi ile sahil arasında bir yürüme yolu oluşturması için bir tür bot olan layterler tahsis ediliyor. Bu layterler sahile kadar geminin yedeğinde gelecek ve çıkarma esnasında dubalarla beraber ardarda arda dizilmek suretiyle sahile kadar bir köprü oluşturacaktır. Kısacası İngilizler, külüstür bir kömür gemisinden karnına 2500 askerin gizlenebileceği bir tür toplu halde çıkarma yapma aracı icat ediyor. Daha romantik bir dille ifade edecek olursak İngilizler modern bir Truvat'ı inşa ediyor. Evet, İtilaf Cephesi'nde hazırlıklar böyledir. Biz şimdi geçelim Osmanlı tarafına. Tıpkı Tekki Koyu gibi Ertuğrul Koyu'nun da bir amfibik harekent için son derece uygun olması tabi ki de Osmanlıların da gözünden kaçmıyor ve bu koyda da benzer bir tahkimat yapılıyor. 300 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğindeki sahile bazı kaynaklara göre 2, bazı kaynaklara göre 3 sıra dikenli tel çekiliyor. 26. alayın 3. taburunun 10. bölüğünün sorumluluğunda olan Koya, bu bölün 3 takımı şöyle dağıtılıyor. Takımlardan birisi Koy'un batısına Ertuğrul Tabyası'nın bulunduğu yere, diğeri Koy'un doğusuna yıkık halde bulunan Seddülbahir Kalesi'nin önlerine, üçüncüsü ise bir ihtiyat kuvveti olarak biraz gerilerde bulunan Harap Kale Tepe'ye konuşlandırılıyor. Yani topu topu 240 askerden oluşan 10. bölüğün, Düşmanı sahilde karşılayacak askerlerin sayısı 160'tır. İtilaf kuvvetleri bu koya sabah saatlerinde 3500 asker çıkarmayı planlamaktadır. Kağıt üstünde İngilizlerin en az 1'e 20 gibi bir sayısal üstünlüğü vardır. Fakat bir çıkarma esnasında eğer taktik tutmazsa bu sayıların hiçbir anlamının olmadığını birazdan göreceğiz. Osmanlılar artık gerçekleşmesi an meselesi olan bu çıkarmayı beklerken İngilizler de River Clyde’ın hazırlıklarını tamamlıyor ve cüretken planlarını devreye sokuyor. 24 Nisan gecesi 2. Hampshire alayından bir tabur, 1. Royal Munster Fusiliers alayından bir başka tabur, 2500 askerlik mevcuduyla River Clyde’ın ambarlarına alınıyor ve gemi ay ışığında gergin bir havada Bozcaada'dan Yelibolu'ya doğru yol almaya başlıyor. O gece askerler hiç de rahat bir yolculuk yapmıyor. Bu durumu bize Teğmen Cilid şöyle aktarıyor. Gece çok soğuktu. Ambarlar kalabalıktı ve rahatsızlık vericiydi. Bazı subaylar güverteye çıktı. Biraz uyumaya çalıştım ama soğuk ve sert demir güverte uyumaya uygun değildi. Makine dairesinin yakınında korunaklı sıcak bir yer buldum. Ama tam uykuya dalacakken ağır bir postal yüzüme indi. Makine dairesinin kapı aralığında yattığımı fark etmemiştim. Teğmen Reginald Gillett, 2. Hemşire alayı, 88. Tugay, 29. Tümen Anlaşılan o ki, 2 haftalık çalışmaya rağmen kömür gemisinin standartları insani boyutlara ulaşamamıştır. Fakat bunun üst kademe için bir önemi yoktur. Ne de olsa askerler sabahın ilk ışıklarıyla bu gemiyi terk edecekler, donanma ateşinin dümdüz edeceği ve sahiline rahat bir çıkarma yapacaklar ve Or General Sir Ian Hamilton'ın da tabiriyle Türkleri yola getireceklerdir. Plana göre saat 5.00'da büyük bir bombardıman başlayacak ve yarım saat sürecek bombardımanın ardından saat 5.30'da 2500 askeri taşıyan River Clyde koyun doğu kesiminde karaya oturacaktır. Buna ek olarak 1000 askerli Royal Dublin Fusiliers taburu da filikalarla koyun batı kesimine yanaşacak ve İngiliz ordusu toplamda 3500 askerle aynı anda karaya çıkacaktır. En azından plan bu yöndedir. Biz şimdi gidelim çıkarma sabahında neler olduğuna. Sükünet sabah saat 5'te kraliyet donanmasının açtığı topçu ateşiyle bozuluyor. Ertuğrul koyunu doğal bir amfiteyatro gibi çevreleyen yamaçlara ve Seddülbahir köyüne Türk kaynaklarına göre yarım saatte tam 4.649 mermi atılıyor. Bu sayı 18 Mart'ta Türk topçularının 7 saat süren muharebe boyunca attığı top mermisi sayısının 2 katıdır. Bu yoğun bombardıman karşısında İngilizler bile hayretlerini gizleyememiştir. O esnada Agamemnon zırhlısında bulunan Deniz Teğmen Herbert Williams şöyle anlatıyor. Seddülbahir ve civarı top ateşine tutuldu. Yara aydınlıkta patlayan top mermileri ve yanan evlerin parıltısı her şeye kırmızımsı bir renk atıyordu. Böyle bir cehennemde herhangi bir şeyin sağ kalabilmesi imkansız gibiydi. Tel engeller, evler, toprak parçaları, her şey havaya uçuyordu. Olağanüstü bir görüntüydü. Bütün bunların üzerinde görkemli bir güneş doğdu ve korkunç yıkımı görünce dilim tutuldu. Kasaba adeta yoktu. Daha önce de yıkılmış kasabalar görmüştüm ama burada ayakta duran tek bir duvar bile yoktu. Uygulanan bu ağır bombardımanla Seddülbahirkü'yü gerçek anlamda yerle bir olurken mevzilerdeki cılız Türk birlikleri de çok zor anlar yaşıyor. O anları Tekke ve Ertuğrul Koylarının savunmasından sorumlu 3. Tavur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri hatıratında şöyle anlatıyor… Düşmanın bombardımana hakkında bir fikir edinmek üzere sahili görmek için Harapkale tepesine gidildi. Düşmanın gemi toplarının büyük kısmı sahilde bulunan avcı hendeklerini dövmekte olduğundan sahil yükselen siyah, mavimsi ve yeşilimsi dumanlarla kaplıydı. Bu dumanlardan dolayı bir şey görülemiyordu. Mıntıka donanmanın açtığı ateşle kıyaslanamaz derecede dar bir alandı. Birçok mermi yan yana düşüyor, birçok şarapnel birbiri ardı sıra patlıyordu. Ateş güneyden ve batıdan makasvari geliyordu. Sonra kuzeybatıdan da gelmeye başladı. O sırada 37 milimetrelik iki topumuz tahrip edildiği gibi birçok avcı ve irtibat hendeği dümdüz oldu. Hayatları korumak için kazılan avcı hendeklerinin bir kısmı mezar vazifesi gördü. Binbaşı Mahmut Sabri 3. Tabur, 26. Alay, 9. Tümen İngiltere'den gelen mermilerinizi tasarruflu kullanın uyarılarına rağmen çünkü İngiliz ordusu o esnada batı cephesinde bir mermi krizine girmiştir. İtilaf donanmasının uyguladığı bu ağır bombardıman artık 1. Dünya Savaşı için klasikleşmeye başlayan bir durumdur. Burada dar bir alana atılan ve sayıları binlerle ifade edilen top mermileri kısa bir süre sonra özellikle batı cephesinde on binler hatta yüz binlerle ifade edilecektir. Bu konulara ilerleyen bölümlerde hep geleceğim. Evet, V sahilindeki bombardımanla beraber River Clyde'ın da hedefine doğru sorunsuzca ilerlediğini ve Türk gözcülerinin bu garip geminin ne olduğunu anlamadıklarını göz önünde bulundurursak İngilizler için her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz fakat ilk aksilik de tam da bu anlarda daha çıkarma başlamadan hemen önce yaşanıyor. River Clyde’da eş zamanlı olarak sahile yanaşması beklenen Royal Dublin Fusiliers Taburu'nun filikaları etrafta görünmüyor. Topçu ateşinin yarattığı duman her yeri kapladığı için ve bu dumanı dağıtacak bir rüzgar olmadığı için görüş mesafesi kısalıyor. River Clyde kaptanı Unwin yakınlardan geçen bir savaş gemisinin mürettebatına Dublin'lerin nerede olduklarını soruyor ve aldığı cevap ''Bilmiyoruz ama siz devam edin.'' oluyor. Aldığı bu son derece açıklayıcı cevaptan sonra Unwin Royal Dublin Fusiliers Birliği'ni beklemeden karaya oturmak istiyor. Fakat çıkarmayı yapacak komutanlar araya girerek bunun bir felakete yol açabileceğini dile getiriyor ve Unwin denizde biraz daha oyalanmaya ikna ediliyor. Fakat bu kalabalık denizde oyalanmaya çalışmak özellikle böylesi hantal ve yedeğinde bir sürü küçük bot çeken bir gemi için pek kolay olmuyor. Unwin elinden geldiğince zaman kazanmaya çalışırken tamamen doğaçlama bir hamle ile gemisine bir daire çizdiriyor. Hatta bunu yaparak diğer donanma gemileriyle çarpışma riskinin oluştuğu bir badire de atlatıyor. Yaklaşık 40-50 dakika bu şekilde oyalandıktan sonra Unwin Dublinlilerin filikalarını hala görememesine rağmen ya şimdi ya hiçbir zaman diyerek saat 6.22'de V sahilinin 80 metre açığında karaya oturuyor. İlginçtir ki ondan 2 dakika sonra da Dublinliler beliriyor ve her biri 36 asker taşıyan filikalar kıyıya yavaşça yanaşıyor. River Clyde farkında olmadan filikalarla senkronu tutturmuş oluyor fakat bu işlerin iyi gideceği anlamına gelmiyor. Saat 6.25'te Filikalar sahile iyice yanaşınca, şimdiye kadar suskunluğunu korumuş olan Türk sahil takımlarından cehennem gibi bir ateş açılıyor. Bombardmandan hemen sonra yapılması planlanan çıkarma yaklaşık bir saat gecikince Türkler toparlanma fırsatı buluyor. Kaldı ki kocaman bir kömür gemisinin karaya oturması dikkatleri bu yöne çekmiş ve herkesi alarma geçirmiş oluyor. Piyadeler daha önceden provası yapılmış disiplinli atışlarıyla Royal Dublin Fusiliers askerlerini daha karaya çıkamadan vurmaya başlıyor. O anları firikalardan birinde olan Teğmen cadburn Mafet şöyle anlatıyor. Makineli tüfeklerle ve mermilerinde yakıcı bir karışım bulunan pompom toplarıyla üzerimize korkunç bir ateş açtılar. İçinde bulunduğum botu aralıksız vurmaya başladılar ve kıyıya doğru kürek çekerken adamlarımdan birçoğunu öldürdüler. Kürek çeken Bahriyelilerden bir çoğunu kaybedecek kadar da şanssızlık. Askerler onların küreklerini devralmak zorunda kaldılar ve kürek çekmeyi fazla bilmedikleri için sonunda sahile yanlamasına ulaştık. Haliyle de düşmana daha kolay bir hedef olduk. Karaya oturmadan hemen önce bot yangın çıkarıcı mermilerle bir iki kez vuruldu ve yanmaya başladı. Açılan deliklerden yarısına kadar suyla doldu. Yaralanan askerlerin çoğu botun dibine düştü ve orada ya boğuldu ya da üzerine düşen diğer yaralıların altında nefessiz kaldı. Birçoğu da acı içinde yanarak öldü. Teymen Cuthbert Muffet, Royal Dublin Fusiliers Taburu, 86. Tugay, 29. Tümen Tıpkı geçen bölümde anlattığım W sahilindeki Lancashire Fusiliers askerleri gibi Royal Dublin Fusiliers askerlerinin de akıbetleri pek feci oluyor. Askerlerin pompom toplarıyla üzerimize ateş açtılar dediği Maxim Nordenfeld marka küçük toplar attıkları Alman yapımı alevli mermilerle filikaları tahrip ederek yangın çıkmasına sebep oluyor. Bu silahların varlığından Türk kaynakları da bahseder fakat makineli tüfek hususu hala tartışmalıdır. Makineli tüfek ateşi esas River Clyde'dan Türk mevzilerine doğru açılmıştır. İngiliz askerlerin sesleri karıştırarak makineli tüfek ateşine maruz kaldıklarını düşünmesi de genellikle bu duruma bağlanır. Dinlemiş olduğum bazı yabancı podcastler bunu inkar eder fakat ben size Türk tarihçilerinin ve dünya çapında Gelibolu uzmanı olarak nam salmış İngiliz tarihçi Peter Hart'ın düşüncelerini aktarıyorum. İster makineli tüfek ister normal piyade tüfeği olsun iki Türk takımının hedef şaşmayan atışlarından kurtulabilen Dublinli asker sayısı çok az oluyor. Öyle ki etrafta başıboş sürüklenen filikalar görülmeye başlanıyor. Henüz sahile ayak basamadan tamamı oldukları yerde vurulmuş askerlerin ölü bedenleriyle dolu başıboş sürüklenen filikalar. Türkler komutanların da yönlendirmeleriyle filikalarla adeta teker teker ilgileniyor. En yakınından en uzağına doğru ateş yoğunluğu bir bir kaydırılırken önlerindeki arkadaşlarının vurulduğunu gören Dublinliler çareyi denize atlamakta buluyor. Fakat bu seferde sırtlarındaki ağır teçhizatla dibe çekilen askerler boğulmaya başlıyor. Kısacası vurularak, yanarak veya boğularak can veren askerler daha V sahiline varamadan katliama uğruyor. Biz de zaten bu katliamdan sağ olarak kurtulabilen az sayıda askerin anlattıklarını dinleyebiliyoruz. O askerlerden bir tanesi de Er Robert Martin'dir. Botumda 25 kişi vardı ve geriye sadece 3'ümüz kaldık. Zavallı ahbaplarımın iniltisini duymak ve botlarda ölenleri görmek üzücüydü. Suda ölmüş zavallı çocukların görüntüsü korkunçtu. Bazıları kumsalda yardım için haykırıyordu ama onlar için bir şey yapamıyorduk. Birisinin hayır duası bana yaramış olmalı. Çünkü nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Gece gelgit oldu ve kıyıda yaralı yatanların hepsi boğuldu. Kumsalda bir başıma kaldım. Hareket ettiğimi görür görmez ateş edecekleri için mecburen 3 saat kadar suda kaldım. Her dakika hayatımın bittiğini düşündüm. R. Robert Martin, Royal Dublin Fusiliers Taburu, 86. Tugay, 29. Tümen Sahil kısa bir süre içinde bir ceset yığınına dönüşürken denizin rengi de kırmızıya dönüyor. Sağ kalan az sayıdaki Dublinliler şanslarına kumsalda buldukları bir buçuk metre yüksekliğindeki bir kum tepesinin arkasına yatarak hareketsiz bir şekilde çaresizce bekliyor. Ertuğrul koyundaki kumsalda bugün bile hala duran o küçük doğal siper şanslı birkaç askerin hayatını bağışlıyor. Fakat felç olmuş gibi yatan askerlerin en ufak bir hareketi üzerlerine kurşun yağmasına neden oluyor. Hatta bazı askerler ölü arkadaşlarının arasında yine ölü taklidi yaparak yatmak suretiyle gelmesi pek muhtemel olmayan o yardımı bekliyor. Çaresizce. Karaya çıkmaya çalışan her yeni dalga asker Türk nişancılarına tekrardan harekete geçirdiğinden sahilde hareketsiz yatan askerler bu yeni gelenlere lanet okuyor. Bütün bu olaylar olurken River Clyde'da beklemede olan askerler adeta dehşete kapılıyor. Fakat emek emek hazırlanmış bu modern Truva atının da artık asker yükünü boşaltma vakti geliyor. Bu iş için öncelikle daha önce de belirttiğim gibi layterler ve dubalarla gemiden sahile kadar bir iskele kurulması gerekiyor. Fakat bu işten sorumlu teknenin Yunan tayfaları kendilerini böyle bir cehennemde bulacaklarını bilmedikleri için doğal olarak yan çiziyor ve iskele istendiği gibi kurulamıyor. Bunun üzerine planının yavaş yavaş bir felakete dönüştüğünü gören Yarbay Anwin çareyi bizzat devreye girmekte buluyor. 51 yaşına rağmen gemisinden inerek botlardan atlaya atlaya kıyıya ulaşan Anwin halatları yakalayıp layterlerin sürüklenmesini engelliyor. Fakat halatları kıyıda bağlayabileceği bir yer bulamayınca halatı kendisi tutarak askerlere River Clyde'ı terk etmelerini söylüyor. Bu şekilde halatları tutarak kendinden geçinceye kadar dayanan yarbay sonrasında baygınlık geçirince battaniyelere sarılarak gemiye geri taşınıyor. Fakat Unwin kendine gelir gelmez sahile geri dönüyor ve halatları tutmaya devam ediyor. Anwin'in o gün bu hareketini üç defa tekrarladığı, hatta bir keresinde yedi yaralıyı gemiye geri taşıdığı söylenir. Planı fiyaskoyla sonuçlanmış olmasına rağmen bu üstün cesaret ve özveri gerektiren davranışlarından ötürü Anwin'e Victoria Haç'ı layık görülüyor. Evet dönelim çıkarmaya. River Clyde güç bela da olsa 2500 askerlik yükünü sahile indirmeye hazır hale getiriliyor. Fakat askerlerdeki endişede gözlerden kaçmıyor. Sonuçta plana göre sahil nispeten güvence altına alındıktan sonra River Clyde tahliye edilecektir. Fakat sahil güvenli olmaktan o kadar uzaktır ki yine de yapacak bir şey yoktur. Gemi ne olursa olsun terk edilmek zorundadır. Askerler komutanların emriyle geminin kapıları önünde sıraya geçiyor ve kendilerini bekleyen cehennem için geri sayım başlıyor. Bu esnada açıkçası Türkler de çok kolay zamanlar geçirmiyor. River Clyde'dan sürekli makineli tüfek atışı yapılırken donanma da bu ateşe uzaktan destek veriyor. Gemilerden gelen top mermileri siperlere isabet edince bu Türkler için öldürücü oluyor. Fakat subayların şehit olmasıyla bölüğün komutasını eline alan ve ismini bir yerlerden duymuş olduğunuzu düşündüğü ezineli Yahya Çavuş askerlerine bir nebze bile geri adım attırmıyor. Donanma toplarıyla verilen zayiatlar kimseyi yıldırmıyor. Bir süredir karaya oturmuş vazette bekleyen River Clyde içinde çanlar çalıyor ve Türklerin merak ettiği bu garip görünümlü geminin kapıları açılıyor. İngilizler kapılardan tek sıra halinde çıkmaya çalışırken Türkler de göz açtırmıyor. Askerlerin çoğu daha kapıdan çıkar çıkmaz yere seriliyor. Bu görüntü sırası gelen askerlerin moralini bozmasın diye komutanlar sürekli yüreklendirici sözler söylüyor. Kapıdan bir şekilde vurulmadan çıkabilmiş olanların çoğu da sahile doğru köprü görevi gören layterlerde vuruluyor. Bu şekilde o sabah gemiyi terk etmeye çalışan 10 askerin 9'unun vurulduğu söylenir. River Clyde'ın soğuk ama güvenli depolarından, güneşli, sıcak fakat ölüm saçan o açık havaya çıkan askerleri Yüzbaşı Gay Geddes şöyle anlatıyor. İyice anladık. Arkamda adamlar peş peşe vurulup düştü ama asla duraksamadılar. Beş yerinden yaralanarak iskele tahtasında yatan Teğmen Watts, ''Yüzbaşıyı izleyin, naralarıyla askerleri yüreklendiriyordu.'' Dublinlilerden yüzbaşı French, beni izleyen 48 kişi saydığını fakat hepsinin vurulduğunu söyledi. İnsan cesaretinin ve disiplininin River Clyde'ın güvenliğini terk edip ölüme gitmekten daha iyi bir örneğinin bulunabileceğini sanmıyorum. Tahta iskeleden aşağı koştum ve Z bölünün öncü takımlarından ölü ve yaralıların bulunduğu layterleri gördüm. İkinci laytere çıkıp etrafa baktım ve yalnız olduğumu anladım. Yüzbaşı Guy Gedes, Royal Munster Fusiliers Taburu, 86. Tugay, 29. Tümen bu sözlerin sahibi Yüzbaşı Gedes, şans eseri hayatta kalabilmiş birkaç askerin de yanına alarak ateş eden Türk siperlerin arkasına dolanmak için umutsuzca bir harekete girişiyor. Şayet Türk takımları arkadan çevrilir ve geri çekilmeye zorlanırsa bu katliam son bulacaktır. Fakat Gedes daha hamlesinin başında omzundan vuruluyor. Gözü açık bir asker olan Yahya Çavuş, mıntıkasındaki her düşman girişimini bertaraf ediyor ve İngilizlere adeta göz açtırmıyor. Çünkü biliyor ki bir anlık dalgınlık, İngilizler tarafından sarılmak, belki de esir düşmek ve binlerce düşman askerinin karaya çıkışını izlemek anlamına geliyor. Tabur komutanı Binbaşı Mahmut Sabri, ezineli Yahya Çavuş'un o günkü kahramanlığından şöyle bahsediyor. Ertuğrul Koyu'nun batı yönüne yerleşen ve koyu yandan gören beş manga askerimizle başındaki 10. bölük ikmal efradından ezineli Yahya Çavuş'un cesareti ve kahramanlığı sayesinde mevzubahis sahil boydan boya düşman cesetleriyle dolmuştu. Yahya Çavuş, kahraman olduğu kadar sebat ve metaneti mahiyetinde, icraî nüfuzu sayesinde, askerleriyle birlikte sayısız ve dehşetli bombardımana karşı akşama kadar büyük bir direngenlikle düşmanın yüzlerce askerini öldürdü. Binbaşı Mahmut Sabri, 3. Tabur, 26. Alay, 9. Tümen Yahya Çavuş ve askerlerinin bu direngenliği karşısında İngilizler umutsuzluğa kapılmış olacaklar ki River Clyde'da tabiri caizse mahsur kalan Yarbay Williams saat 9'a doğru günlüğüne şöyle yazıyor Korkarım bugün karaya çıkamayacağız Gerçekten de İngilizler çıkarma faaliyetlerini durduruyor Haliyle Türkler de ateşi kesiyor ve V sahili bir süreliğine sakinleşiyor fakat bu sakinlik bir süre sonra River Clyde'deki komutanlarda belki de yeni bir girişimin mümkün olabileceğini düşündürtüyor. Türkler belki de donanma teşhinde mahvolmuştur ya da belki de cephaneleri bitmiştir diye düşünülerek saat 9.30'da geminin kapıları bir kez daha açılıyor. İngilizlerin varsayımlarında feci bir şekilde yanıldıklarını anlamaları sadece 1-2 dakika sürüyor. Bu sefer River Clyde'da bekletilen Hampshire'lı askerler daha köprüye bile ulaşamadan yere seriliyor. Bu nafile girişim gemiden sahile uzanan cılız köprünün de bir süre sonra kopmasıyla durduruluyor. Kısacası İngilizler karaya ayak basmak şöyle dursun, daha 80 metre ötede karaya oturmuş gemilerinden bile dışarı çıkamıyor. Durumu değerlendiren Royal Munster Fusiliers Taburu Yarbay Henry Tizard, Çıkarmanın gece karanlığını ertelenmesini öneriyor ve bu enerisi mecburen kabul ediliyor. Fakat tam da bu sıralarda filikalarla karaya çıkmak için yanaşmakta olan Royal Dublin Fusiliers taburunun ikinci dalgası görünüyor. Hatta filikalardan birinde 88. Tugay komutanı Tuğ General Henry Napier da bulunuyor. Görünen o ki Napier'ın yaşanan faciadan ve River Clyde'de alınan erteleme kararından haberi yoktur. Tu General, River Clyde'deki askerler tarafından bağırış çağırış uyarılmaya çalışılıyor. Efendim, kareye çıkmanız mümkün değildir. Neapier'in cevabı ise orijinal dilinde şöyle oluyor: "I'll have a damn good try." Yani en azından denemiş olurum. Fakat bu sözler, 53 yaşındaki Neapier'in kayda geçen son sözleri oluyor. General Frikası'ndan layterlere atlamaya çalışırken vuruluyor ve denize düşen bedeni bir daha bulunamıyor. Yahya Çavuş'un ve mahiyetindeki bir avuç askerin tam bir baş belası olduğunu gören İngiliz donanması ikindiye doğru ağır bir bombardmana başlayarak Türk siperlerini bu sefer dümdüz ediyor. Fakat son derece atik ve askerlerine hakim olan Yahya Çavuş bu badireyi de atlatıyor ve koyun batısındaki Aytepe'nin tehlikede olduğunu duymasıyla o tarafa yardıma koşuyor. Aytepe'nin düşmesi durumunda düşman o sıralarda bir nebze rahata kavuşmuş olan W sahilinden V sahiline doğru yürüyecek ve sahili işgal ederek sabahtan beri sahilde ve River haps olmuş yüzlerce askerini kurtarma fırsatı yakalayacaktır. W sahilinden durmadan takviye alan İngilizler geçtiğimiz bölümde de anlattığım gibi Aytepe'yi düşürüyor. Fakat buna rağmen Türkler Gözcü Baba Tepe'ye geri çekilerek yine de geçit vermiyor ve V sahilindeki İngiliz dramı devam ediyor. İhtiyatta tuttukları 50 sandık cephane ile birlikte saatlerce mükemmel bir savunma yapmış olan Yahya Çavuş ve askerleri bir yandan donanma ateşi yerken bir yandan da Gözcü Baba Tepe'ye kadar ilerlemiş Worcestershire taburunun kurduğu makineli tüfeklerle ağır zayiatlar vermeye başlayınca bölgeye takviye olarak 11. bölük gönderiliyor. Fakat bu bölünde gücü İngilizleri geri atmaya yetmeyince ve Yahya Çavuş'un da tüm siperleri dümdüz olunca Binbaşı Mahmut Sabri Yahya Çavuş'u cephe gerisindeki Kale Tepe'ye geri çağırıyor. Zaten Koyuna da bir çıkarma yapmış olan İngilizlerin ve sahilindeki Türk birliklerini arkadan kuşatma riski doğduğundan birlikler akşam vakti yavaş yavaş geri alınıyor. 67 kişilik sol cenah takımıyla 3500 kişinin çıkarma yapacağı sahili düşmana dar eden 12 saat direndikten sonra geri çekilmek zorunda kalan Yahya Çavuş'un yüzünden bir mahcubiyet okunduğunu yazar Türk kaynakları. Çünkü ona göre gerekli takviyeler gelebilseydi tüm İngilizlerin denize dökülmesi işten bile değildi. Açıkçası insan bu taktiğin mimarı Liman von Sanders'te keşke bunu bilseydi demeden de edemiyor. V sahilindeki bilanço İngilizler için çok ağır oluyor. Toplamda karaya çıkacak 3500 askerin bininin River Clyde'a bekletildiğini düşünürsek Filikalardan ve River Clyde'dan toplam 2500 asker karaya çıkmaya çalışıyor. Fakat bu askerlerin %70'i ya ölüyor ya da yaralanıyor. 200 asker de sahildeki o küçük siperin arkasına gizlenerek hayatta kalıyor. Buna karşın Türklerin ve sahilindeki kaybı konusunda net bir rakama ulaşamasam da Sahili savunan 10. bölüğün ve sonradan takviyeye gelen 11. bölüğün toplam mevcudunun bile 500 kadar olduğunu ve bu birliklerin günün sonunda düzenli bir şekilde geri çekildiğini düşünürsek, Türklerin kaybının İngilizlerin kaybına nazaran minimal seviyede kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türklerin şu ana kadar anlattığım 5 İngiliz çıkarmasındaki toplam kaybı 800.000 civarındayken İngilizlerin kaybı 3.800 civarındadır. Özet olarak İngilizler 5 ayrı noktadan çıkarma yapmışlar, çıktıkları sahile güç bela tutunabilmişler fakat ilk gün hedeflerinden olan Kirte'ye, Alçıtepe'ye ilerleyememişler ve verdikleri 3800 kayba karşın istedikleri başarıyı yakalayamamışlardır. Kolay bir harekat olması beklenen bulu çıkarmaları tıpkı batı cephesi gibi büyük kayıplara sebep olmuş ve İngilizlere çok pahalıya patlamıştır. Özellikle V sahilindeki dram İngiliz savaş tarihi açısından kara bir gün olmuş ve bir İngiliz gözcü uçağının raporuna göre deniz sahilden 50 metre açığa kadar kırmızıya dönmüştür. Hatırlarsanız İngilizler bu savaşı 3 günde kazanmayı hedefliyordu. Bu noktada Osmanlı ordusunu hafife aldıkları aşikardır. Fakat Türkler her ne kadar sayıca kat kat üstün düşmanı denize dökemediyse de Özellikle alt rütbeli subayların verdikleri kritik kararlarla düşmanı sahile hapsetmeyi başarmıştır. İlk gün yapılan fedakarca hamleler savaşın uzamasını ve en nihayetinde 8,5 ay sonunda kazanılmasını sağlamıştır. Son olarak V sahilinde mahsur kalan bir askerin başından geçenleri mükemmel bir şekilde özetleyen T.M. Cuthbert Muffet'in şu söylediklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sabahın büyük bölümünde kumdan siperin dibinde yattım ve birileriyle temas kurmaya çalıştım. Hemen sonra Seddülbahir'deki tabi'ye doğru süründüm ve orada yüzbaşı French'i buldum. Bir kurşunla bileğinden vurulmuş ve kol saatinin parçaları vücuduna saplanmıştı. Bir süre onunla sütrenin dibinde kaldım. Sonra adamlarımı toplayabilir miyim diye kumsalın soluna gittim. Ama bulduklarımın hepsi ya ölü ya da yaralıydı. Fenerin altındaki kısımda neredeyse tamamı suya batmış bir bot buldum. İçinde T.M. Corbett'in komuta ettiği makineli tüfekçilerimizden bazıları vardı. Görebildiğim kadarıyla hepsi ölmüştü ve makineli tüfekler işe yaramaz durumdaydı. Tekrar Yüzbaşı French'in bulunduğu yere gittim. Öğleden sonranın geri kalan kısmını sütrenin altında onunla birlikte geçirdim. Yanımızda cep periskopu olan bir adam vardı. Türklerin bize doğru inip inmediklerini görmek için periskopu arada bir sütrenin tepesine koyduk ama o tarafta hiçbir hareket yoktu. Yiyeceğimiz ve suyumuz yoktu. Deniz suyu hepsini yok etmişti. Kumsala ölüler saçılmıştı ve aramızda çok az sağlam adam vardı. Biri zamanı durdurmalıydı. Teğmen Cuthbert Moffat, Royal Dublin Fusiliers Taburu, 86. Tugay, 29. Tümen İngilizler V sahilinde ancak gecenin geç saatlerinde rahat bir nefes alabilmişler ve ertesi sabah toparlanmaya çalışıp Türklerin terk ettikleri mevzilere doğru ilerlemeye başlamışlardır. Bundan sonra savaş, Kirt önlerinde, Zığındere'de, Anafartalarda klasik bir siper muharebesine dönüşecektir. Fakat bu muharebeler ilerleyen bölümlerin konusudur. Gelecek bölümde Boğaz'ın Anadolu yakasına yapılan ve kısa süre içerisinde bir sokak çatışmasına dönüşen Fransızların kum kale çıkarmasını anlatacağım. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.